0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de Numbralia. En este capítulo no solamente vamos a tener una sesión más de lectura, sino vamos a darle un gran festejo y abrazo a una de nuestras invitadas especiales que tuvimos hace meses y que hoy también forma parte del Club de Lectura. Así que quédate hasta el final para que sepas quién es y lo estaremos compartiendo en las redes porque nos llena de un gran orgullo a toda la comunidad que sigan creciendo y que se sigan esforzando en lo que aman. Así que ¡vamos con ello! Para esta sesión leímos el cuento de Villoro, Acapulco, ¿verdad? Bien, pues nuevamente bienvenidos a un capítulo más del Club de Lectura en, nuestro, en nuestra plataforma de Spotify Numbralia. Este, continuamos con las lecturas que ya habíamos mencionado antes. Esta vez vamos a regresar con Villoro. En esta ocasión leímos Acapulco, ¿verdad? Y no es pregunta. Es título. Es título. Creo que, este, nuevamente me deja con, me, me gustó nuevamente esa parte de cómo inicia sus cuentos, me encanta cómo los inicia. Me encanta algo que... Algo que hace poco platicaba con Gustavo, que me estuvo, me estuvo tallereando un cuento que decía, a veces el título sale al final o sale entre el texto, y creo que lo podemos ver muy claro aquí, ¿no? O sea, esa, esa parte, ¿no? Que ya me había mencionado anteriormente Gustavo, de, en esa parte, porque si yo siempre he tenido problemas de cómo voy a titular un, una historia, y, y no sé ni por dónde, ¿no? La verdad siempre es como que, ¿ahora qué le pongo? Ya la terminé y qué le pongo. Entonces... Algo que, como dice Gustavo, sí, a veces el título sale en el proceso. Me gustaría a lo mejor preguntarle también a Villoro cómo es que se le ocurrió el título. Este, pero lo ves marcado en su texto, ¿no? Tal cual como sucedió con el mariachi. Lo ves, este, yo veo, muy, yo veo como que muy plasmado eso que Gustavo me había dicho anteriormente, ¿no? El título va a salir solo cuando empieces a escribir. Entonces, no sé, esa es como que la primera impresión y... Flashback que tuve al terminar este cuento no y empezarlo, más bien, ustedes díganme, más bien. Que, que le, bueno, yo sé que a Heili le encanta Villoro. No, no, a no, no.
1: Adelante, vale, este, Gustavo Conocedor. No, yo no puedo iniciar esta vez.
2: Adelante. Pues, ¿Qué les cuento? Ah, eh, vaya, creo que, que se dijo en el primer cuento: Villoro es un genio. Eh, tiene muchas frases hermosas este cuento de, de Acapulco.
1: La favorita, ¿No? la favorita.
2: De repente, frases, bueno, de mis favoritas es la que dice: En su boca, el, el cuarteto de Liverpool era sagrado. Cuando hace referencia a que no sabía pronunciar Bliss, algo así. decía Beatles. Ajá, claro. que es casi de las primerillas. Sí, ya ¿No? sé. Sí este, me lloro. Es un ser creativo desde... No sé, yo, yo tuve un compañero en la prepa que se llama Zeus Ricardo, ¿no? Y de repente el personaje de Aristóteles Ritsus, Ritsus. No, Ritsus. Me, me remontó a este sujeto de, de cómo puedes... De cómo funciona la cultura y cómo es que esta misma se mezcla con otras, ¿no? Con su hermano Germán. No, que de repente era como, ay, pues a él le hicieron, hicieron ser más originales con su hermano más chico y al final pues ya fue como, ah, sí, uno más. Se me hizo una genialidad de cuento. Y, no, y es
1: que al final, perdón. Te ¿no? Sí, dale, ¿no? Eh, tienes eh, en mi caso, que somos tres, yo soy la rara, la del nombre uh -huh. extraño. Y mis hermanos sí son
2: normales. Define normal. Eh. ¿De de normal eh? <risa> ¿De nombre.
1: Nombres comunes. De nombre? No, en todos los aspectos, la verdad. Pero, okay. pero bueno, hablamos de nombre. Ellos uh -huh. tienen nombres más comunes que el, el mío. Sigue, sigue. No te corto la idea.
2: Pues, o sea, no, no tengo mucho que decir porque, no sé, creo que, que, que se me hace muy genial que, que un texto narrado por un varón te hable de, de cómo es que una mujer conquista. Digo, se puede, puede haber investigado, puede haber preguntado, pero eso se me, se me hace muy, muy genial sobre todo, bueno, como, como decía Diego, abarcando un poquito el tema de... Se me hace un ejercicio bastante genial para pues, la gente que empieza a escribir, ¿no? Cámbiate de roles y cuenta una historia a lo mejor. Ahora en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. Me explotó el cerebro
0: increíble. Sí, creo que esa, esa también lo que dice Gustavo es... Creo que, pues... Contar una historia, lo visualizamos casi siempre, a lo mejor er no erróneamente, pero casi como cuando uno inicia es en sobre todo el, ¿cómo se llama? Desde su perspectiva, ¿no? Siempre. O sea, en, en, ya la identidad, género, este, pero siempre va a ser de esa parte, ¿no? Y narrarlo de eso decir, o sea, narrarlo como la otra la, por llamarlo de una manera y ejemplificarlo contraparte este sexo opuesto etcétera, pues este si yo creo que a lo mejor hasta un cierto reto podría ser de cierta manera, ¿no? Porque no como mencionabas ya anteriormente en las otras sesiones, ¿no? No va a ser la misma perspectiva que tenemos en esa cuestión, ¿no? Como lo mencionábamos Creo que lo tocamos justamente El podcast pasado, ¿no? Esta parte que ella menciona De, de cómo la miran eh, Justamente lo mencionaba No podía salir este, A la playa, era como muy Con mi familia, no podía salir A la playa de tal forma si no iban Mis hermanos, y es como Es justamente esa parte, ¿no? Eso, pues sí No va a suceder En, esta, en, en este, digamos por llamarlo de alguna forma, en este cuerpo, ¿no? Como hombre no va a suceder, ¿no? Uno sale sin playera y no se va a sentir que, pues, que está lo están medio, acosando. cosa. Eh. Ajá, que está medio desnudo <risas> o que las mujeres están queriendo <risas> ver de, debajo de su short, ¿no? Así, bien descaradamente, pues, no. Entonces, sí, esa parte, como mencionas, también es algo que me, me atrajo mucho y me, me impactó demasiado, ¿no? El cómo supo narrar esa parte y yo creo que, bueno, de cierta manera, ¿no? A mí me encantó
2: el cómo está redactado porque decía, es que en 1970 y luego te decía, ya pasaron 20 años más al ah, los noventa y ya pasaron otros 25 años más. Yo sí me sentí en ese en ese viaje de momento y lo leí sin fumar nada, Claro.
0: No necesité viajarme, de verdad, dice. En Dice, él me hizo viajarme. <ríe> no, sí. Gracias este, a Aris. Gracias a Aris. Ándale, ¿no? Creo que en esa parte a lo mejor sí, este, hay como una conexión, digamos, se puede decir en, de cierta manera porque todos o sea, a lo mejor tenemos tenido alguna historia, algo no parecida, pero digo el, la típica frase, ¿no? Que dicen, el primer amor nunca se olvida, ¿no? Y no nos venimos a un amor tan, a lo mejor así, ¿no? Incluso cuando uno está chiquito, digo, me pienso me mucho en la del ABC del amor, ¿no? Del Rosemary. Y <risa> yo <risa> filosofando bien chiquito y... El amor Ajá. no es como lo dice <risa> Es más triste, qué? <risa> <risa> sí, yo creo que esa parte, esa, en esa cuestión, creo que sí, me, me encantó. Me encantó, y como lo dices, los saltos del tiempo... Este, y justamente como lo narra, ¿no? Dice, hay una frase en una parte donde me gusta que dice, no, les prácticamente le dice al actor, no te voy a aburrir con los 25 años de mi vida pasada y que pasé por una persona y me casé, saltámoslo, me divorcié y me quedé con otra persona. Entonces es como que, la verdad, me gusta esa parte también, ¿no? Como diciendo al lector, ya no te voy a aburrir, te voy a pasar a la parte. Y me gusta... Y <ríe> Se saltó el besuqueo. No, perdón, sí. No, pero Dale, sí. Bien. No, sí, es algo que realmente me, me gustó y como lo hemos visto desde un inicio, es una lectura que te lleva, como, como lo expresa Heyeli, es una, es una, no sé si lo expresaba así, pero es una lectura sabrosa. No sé si me lo imaginé, a lo mejor que lo dijo. <risa> <risa> eh, que realmente este sí está, está bastante como lo lleva. Les digo, no, es un lenguaje bastante sencillo y aunque es una historia un poquito, como lo menciona, ¿no? Los saltos en el tiempo no, no te generan un conflicto, ¿no? Para situarse en, en qué momento está, ¿no? Porque puede haber incluso escritos que hacen saltos en el tiempo, como a veces lo hacen en las películas, ¿no? Que puede ser como a propósito y de cierta manera te llegas a perder a veces, ¿no? Pero en esta parte, ¿no? Creo que es bastante genial cómo hace esos esos... ¿Cómo utilicé ese recurso como para no entrar en el, la narrativa de y luego pasó esto y luego pasó el otro y luego otra vez pasó lo mismo? O sea, para no caer en eso, pum, pum, da el salto y conocí a tal y lo dejé ahí y no llegué. Entonces, que al final me, se me hizo todavía un poquito intrigante esa parte, ¿no? Pero bueno, bueno, continuamos. <ríe> Eh, sí. <risa> Continuamos este... Bueno, pues
1: a mí sí me gustó, me gustó mucho, me gustó cómo lo llevó, me gustó cómo a pesar de ser un escritor, pudo llevar perfectamente bien a una, a, como personaje mujer, me gustó mucho, eh, me gustó el título, creo que le va perfectamente, en algún momento de la vida creo yo que muchos, o al menos a mí me sucede porque soy muy, muy despistada en algunas cosas. No recuerdas a las personas por su nombre, sino por el lugar donde la conociste o, o por algún hecho más importante que sucedió, que es su nombre, la verdad. Me, me gusta mucho esa parte. Eh, ¿Qué más? ¿Cómo está narrado? Me gusta. No hay necesidad de explicar qué pasó en cada año de su vida. Creo que no sientes como ese vórtice en el que te metes de repente y te perdiste 10 años y ¿dónde quedaron esos 10 años? Oye, necesito una explicación porque ya me perdí, ¿no? Estás tan enganchado en, en la lectura que ni siquiera te importa que se pase 20 años.
2: Ni siquiera importa cómo lucen los personajes, ¿no?
1: Es lo de menos, yo creo que te lo te los imaginas. ¿Sabes qué parte me gustó mucho? Me gustó la parte en la que describe a un hombre muy inteligente, el que se enamoró, el muy inteligente y que alemán, estaba súper ¿no? feo. Ah, tenés, el amante, ¿cómo? el que
2: tenía este...
1: Dice la frase... Mmm, una inteligencia que daba susto y una fe, fealdad uh -huh. tan original que seducía. Ajá. Esa fue mi favorita. ¿Por qué? Porque creo que sí, sí he conocido a una persona así, súper inteligente interesante, de esas que se te pasan son las horas. Sí. No, no, no. 30 años mayor que yo, pero, pero sí, sí, o sea, te atrapaba. Y, y no había límite de, de edad para que fuera atrapado bajo, bajo esos encantos. Nada atractivo. Ni siquiera dijeras, si bueno, no era físicamente atractivo, pero, pero no sé, tenía ese, ese algo extraño que, que les atrae a las mujeres, no más que la inteligencia. Sí, la verdad a mí me gustó muchísimo y me gusta la parte en la que como ella, cómo habla, no como varón, sino como mujer, de que, pues sí, o sea, no quiero tener una, un, algo serio contigo, o sea, solo quiero un rato. Me gustó mucho. Me encanta eso
2: cómo es, se quedaron es Vamos sí, a sí. vuelta al estudio, Diego. Sí,
1: sí. Bueno, la, la frase de sobre su hija de no, no es floja, no.
2: Ajá. Ah. Esa... Trae unas frasecillas.
0: Como lo mencionó, eh no sé, sabe relajarse por bastante tiempo, algo así lo menciona, sí. que no necesito, ajá, ah, justamente como dice Gustavo, ¿no? Y algo que me encantó, así esas frases me encantaron del no necesito decir mi, mi hija es perezosa o cosas así, ¿no? Simplemente la frase la adornó de una manera tan adecuada que lo captas así, ¡pum! Sí. Sí, dices, y, no, sí soy así. Sí. Ahí sí aplica, sí soy. No, y, y no son las únicas, de verdad, no, a lo mejor no las tengo. Se me olvidó subrayarlas porque no me gusta rayar los libros. Pero. Para pero eso son, Diego. No lo sé, yo lo sé, no, pero, no. pero no sé, siento que este no. Entonces, este sí tuvo varias frases así que las manejó y dices tú. Ah, tremendo genio! Y luego con el, con el el, el el, esta parte que nos habían mencionado anteriormente en el capítulo antepasado, que decías que él fue el mismo el que corrigió su texto, ¿no? Fue el editor, entonces te quedas así de, oh, este es un genio increíble, o sea, yo personalmente sí lo dije, este es un genio. Ajá. <ríe> Dije, está, eh, me enamoró su forma de justamente describir, de ¿no? Su, su fraseo, justamente en cada, en cada verso, dije, digo, en cada párrafo, dije, no, está, está increíble. Y <ríe> sabe, crear ese,
2: sabe crear esa empatía. O, por ejemplo, en este texto, digo, está muy cañón que todos hayamos vivido una misma historia, ¿sí? Pero te hablas de tu primer romance cuando crees que a los 16 años se te va a acabar la vida. ¿No? Que, que es ese, ese amorcillo que dices, hasta los 100 años me voy a acordar de ti. Y dices, güey, pues tiene, tiene 16, ¿no? No has vivido.
0: Mi amor, no <ríe>
2: <ríe> te habla de, de una primera decepción, te habla de, de una primera impresión como madre, ¿no? Cuando descubre que su hija es gay, o cuando. Cuando tiene esa primer pelea con su hija también. O sea, ese. Esa empatía que yo, digo, no soy padre todavía, pero yo siento que es un, la primera discusión con eh, la primera sonrisa que eh, la primera decepción a lo mejor que vi con mi padre cuando vi a mi padre romperse y cuando yo me estoy rompiendo al ser la, la madre. O sea, ese juego de, de, de decir, mira, yo también puedo llorar, yo también creí que a los 16 iba, iba a dominar el mundo eh, yo se me hizo bastante genial y no cualquiera puede lograr eso, ni siquiera con palabras, ¿no? Es, es, es un genio, Villoro
0: Sí, la verdad me, me encantó este, esa parte, cómo lo llevó, ¿no? Incluso hasta el final, o sea, la inocencia, si no me equivoco, de su nieta, ¿no? De los niños, transmitirlo justamente, ¿no? <risa> que ellos no miden el pues sí ¿no? no es como que ¿quién es él? así simplemente lo saluda ¿no? y como que ya viendo de quién se enamoró y fíjate qué interesante esa parte ¿no? como lo menciona ¿no? Eh, el cómo muchas veces envejece las personas cómo envejecemos diferente ¿no? hay quienes envejecen bien <ríe> y hay es quienes envejecen muy bien envejecen muy bien
1: Cabe mencionar que es cierto el detalle en el que los hombres envejecen más lento que las mujeres. Es cierto, pero muchas veces se debe al, al desgaste que tienes como mujer cuando tienes hijos. Ahí se te van 10 años en
2: cada parto la verdad sí, pero conozco más mujeres que llegan a los 90 que señores que llegan a los 90.
1: Ah, no, 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 yo me refiero físicamente, no, ah, este, okay, no en cuestión sí, sí, sí. de edad, porque yo lo entendí, que lo hablaba de manera mm -hmm. física, por eso lo menciono, ¿no? <risa> y, y, y sí, sí hay más mujeres que llegan a grandes edades. Mis visa, mi última bisabuela murió hace cinco años.
0: Sí, no, y... y... Y como él lo, ella lo menciona, ¿no? Igual, o sea, el ya verlo desgastado, pues sí, también me ha tocado ver, este, justamente, vaya la expresión, ¿no? Pero a mí, a entramos,
1: mí... Lo vi así. No.
2: Sí. <risa> Una anciana con Botox, ojalá <risa> <otra vez. risa>
0: No, sí, me ha tocado ver señoras ya muy grandes, a lo mejor de la misma edad, y se ven mucho más jóvenes, que incluso a veces ciertos adolescentes, ¿no? Así como llega a suceder a veces. Esto es curioso, pero diría, diría nuestro buen, buen hermano Mau, diría los niños radioactivos, ¿no? <risa> 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 es, que, este
2: <risa> es que los llama
0: radioactivos porque son muy chicos y ya se ven pues como los de la, las películas de Netflix, ¿no? Como te pintan el adolescente. Entonces, el adolescente de 30 años. Ándale, el adolescente uh -huh. de 30 años de Netflix. Entonces, eso le llama niños radioactivos. <ríe> <ríe> pero sí, sí me, sí me ha tocado ver esa parte, ¿no? O sea, también digo, como lo mencionan, ¿no? Pues no, en esas diferencias, pero sí, sí es algo real, ¿no? Que lo puedes visualizar. O sea, no te quedas pensando como 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 dice Gustavo, ¿no? No te preocupas en el, Ay, tranquilo. No te preocupas tanto en específicamente cómo se veía, pero lo visualizas al instante. O sea, es una imagen visual que una referencia que te lleva a algo que ya has visto. O sea, y esto sí aplica en la edad que tengas. O sea, todos hemos visto a una persona que no aparenta realmente su edad, ¿no? Que o sea, que se ve bien, este conservada o como simplemente sí se veía muy grande.
1: Y seamos honestos, en algún momento de la vida te gusta alguien, no por su físico, sino por ese atractivo mental sí. que tiene. A he ahí porque siempre hay universitarios con ¿no? profesores, con personas más grandes, <risa> niños
2: de preparatoria también. <risa>
1: Ese es, ese es el otro toque.
2: ¿A qué escuela ibas? <risa> Oye, iba a decir: ¿spoiler? No, si ¿sí crees que nunca me gustó
1: <risa> ninguno de mis profesores. <risa> He de bueno, confesar que ninguno me parecía atractivo.
0: Eh, no, yo sé por qué pensé en alguien, pero no vamos a decir su nombre. <risa> 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 Amigos, Tú sabes quién eres. Sabes quién eres y si nos estás escuchando. Me vas a mandar un WhatsApp. <risa>
1: <risa> pero sí estudié en una prepa donde. ¿qué te gusta? Cinco de mis compañeras andaban con mis profesores. Okay. Digo, yo no tenía yo ojos en ese tiempo. Era yo un poco despistado
2: Sí te creo. Igual estudié en prepa pública. Híjole, sí, yo sí fui conocida. en privada, ¿qué crees?
0: Ah, pues mira, se da más en privada, qué
2: curiosidad.
0: Sí. No, a mí, a mí también me tocó verlo en la prepa y eran datos muy curiosos saber <ríe> que mis sí. compañeras sí, no, y es como dices, no, justamente <ríe> hay un punto en el que la, vaya, sí, la belleza física empieza a salir sobrando tiene uh
2: -huh. algo en esa nariz extraña que no sé qué <ríe> <ríe> Eso me dice, un es libro de, No son de...
1: <risa> Hay un libro de Villoro que se llama El fuego tiene vitaminas y ahí dice, me, es, habla del, del diente chueco de la niña que le gusta y él tiene un ojo más chiquito que el otro. Entonces, belleza
2: abstracta, diferente. Si <risa> le pongo un espejo, <risa> A ver, <que> su rostro. <risa>
0: se equilibra eso. <ahí. risa> Ay, es no, como tener re... dos personalidades
2: <risa> me <risa> recuerda igual mucho a a Kered, a Edgar Kered se llama, igual es un autor israelita, que te cuenta una historia en, tuit, en un tweet ¿no? así de, de geniales y no sé, yo, yo le hace mucho o, o veo mucho supongo que que Villoro se inspiró tal vez un poco en Kered, digo Kered es muy actual pero creo que hay una chispa de cómo decirlo, no sé, hay un hay un alguien que inspiró a ellos dos diferentes vertientes en explorar sus, en explotar su creatividad. Se me hacen muy geniales, ¿no? Volvíamos como a lo de no hace falta describir. De cuando las amigas eh, se vuelven locas, cuando le dice, es que Aris era mi novio, fue mi novio, y te vas no, ¿cómo crees? ¿en serio? <risa> y ella le fue a hablar porque es muy es muy mexicano ese de, de, mira, pues es que él o ella fue mi ex y ya ves a tu compa hablándole con ella y el otro ahogándose de la risa no sé, lo, lo que decía y ¿no? Todos hemos vivido un, un momento con nuestros amigos muy similar, en, en el te cuento un algo, un secreto que deja de ser secreto en cuanto te lo, lo termino de contar Eso se me hace bastante genial y
1: volvemos pensé, al estudio la, la, la genialidad parte de que conecta tu escritura conecta totalmente porque en algún momento de la vida has vivido un episodio puedes remontarte a un amigo a, a una historia que fue cercana a ti y bueno Yendo a lo que mencionas de su forma de escribir. Eh, él mencionaba que en una en un estudio que es la poesía. La poesía es la parte más importante de un escritor.
0: Sí, realmente creo que esa, como dices, todas las referencias que trajo, o sea, el, el, el lector lo se conecta automáticamente, ¿no? No hay, no hay un desfase en ningún momento. Y sí, te, la lectura te, te lleva a continuar, o sea, a seguir a seguir. En cuanto me pasó en el caso del cuento de jakin y Mr. James sucedió lo mismo. En cuanto empecé ya no pude parar y quería continuar, ¿no? <ríe> Digo, hay historias en las que hay pausas, no pasa nada, o sea, la retomas ya sea en unos minutos o al siguiente día, pero en esta me la quise comer toda, o sea, quise darle toda la lectura en un momento, porque sí está bastante digerible, bastante... Y te trae toda esa cuestión, ¿no? Como va haciendo los saltos, te va haciendo... ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? Entonces sí, es un cuento bastante... De que la narrativa realmente me encantó. Y como lo menciona, ¿no? Eh, como lo mencionaba desde el inicio, esa parte de que a veces no ubicamos a las personas... Exactamente, a lo mejor por sus nombres, no por por ser, en este, vaya, pues, todo decir los groseros, no, falta de ocasión pero siempre a lo mejor lo relacionamos más justamente y más aquí, bueno, yo personalmente lo veo más que sucede con mexicanos, tendemos más a ponernos, o sea, a acordarnos más de un hecho, un apodo. Y vamos a retornarnos a justamente lo que me pasó como una en una fiesta, Gustavo estuvo ahí, ¿no? El, ah, el vato que se cayó, o sea, <ríe> o sea, todos me recordaron así, ¿no? Y... Épica fiesta, paréntesis. <ríe> y, y sí, fue muy curioso, ¿no? A lo mejor no te grabas el nombre, pero sí, tú. Ah, el vato que se cayó, sí, ya sabemos quién es sí y te topo, o sea.
2: De hecho, justo por eso creo que es muy cuidadoso en, en toda la lectura, ¿no? Desde. No darte un tanto de cómo es un personaje, eh, en cómo te va guiando a, a lo que decías, ¿no, Diego? De, ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? Porque, bueno, yo, por ejemplo, de, de, cuentos, la, de cuentos, entre comillas, cortos, pues esto es como un toque mío en decir, ok, un cuento corto se debe leer en una sesión, ¿no? En, en una hora, ponle. Y te hablo de tal vez diez páginas a lo mucho. Pero estas eran treinta fue ah y qué sigue y vamos y sabe guiarte hasta, hasta el final no sé yo esperaba más yo no quería que, que terminara así la es que igual soy muy exigente con los finales pero quería ver cómo y ya o sea me quedé así como ya esto
0: y lo perdonaste
1: <risa> no espero resulta que, que, su que secta Eres si estaba termine. en un hospital sin piernas <risa> Que no les sí. venga a la mente ese ex que no les agrada, por favor.
2: <risa> no todos. Ah, yo con todas mis ex me llevo bien. Salvo una, pero de...
1: <risa> Entonces ya no son todas, ya o sea, no son todas.
2: Tienes razón, un 99% <risa>
1: <risa> <risa> Yo sí tengo un 100%
0: ¿eh? Eso está cool.
1: Tú digo. Hasta anillos hasta fui a escoger para sus ahora esposas.
0: Pues yo no sabría decirles porque yo no vivo donde nací Entonces ya no les, ya no he visto ni a mis amigos Ay, <risa> Ninguno ni, ninguno. Es que me... Estoy llenando
2: un vacío con un gracias
0: El violín más pequeño del mundo Si escuchan esto, háblenme es Cuéntenme cómo están Cuéntenme cómo están, no me invitaron a sus bodas Sigue mi chicle donde dejamos el chicle de la amistad No, sí, es una historia muy triste porque sí me sacaron del círculo pero bueno, esa es otra historia es otra Voy a triste? mandarle mensaje a mis amigos <ríe> y, y del grupo de boys. No <ríe> Sí, creo que realmente sí es este por esa razón no, no puedo darles un 100% de algo, ¿no? de uh -huh. mi ex, pero sí, así es la historia <ríe> para no leerme más largo y no irme a, al sillón de pensar.
2: <ríe> Esta noche Diego se va a desvelar.
0: <ríe> y entonces, no, creo que sí es un este, es un cuento que, como hasta ahorita, es más bien un autor que nos ha agradado, que nos no nos ha traído recuerdos oscuros como fue con el <ríe> con Julio. <ríe> <Qué> <ríe> <una historia>. <ríe> <¿Algún> <ríe> que, que sin duda en la siguiente sesión la vamos a. Lo vamos este, a retomar esta vez, como hemos dicho, lo vamos a estar tomando uno a uno. Vamos a retomar justamente esta historia de este, otro cuento de él, que es Le Baudor. este No ves... lo intentes.
2: <risa> <risa> Está en francés. Te este... Estoy
0: dando Diego. Si no lo sabes, no lo intentes. <risa> Eh, eso me acuerdo, eso lo menciono porque más o menos le pregunté esa vez en la entrevista y también le dije, la verdad desconozco cómo se dice, y ya me lo dijo él si quieren escucharlo correctamente, pueden escuchar la entrevista con Julio, él sí la mencionó bien, ¿no? Uno... aquí en
2: edición Diego va a poner la voz del
0: profe Julio ¿sabes qué quiero le voy a poner hasta censura para que no hola, soy Diego soy y robe a, ¿eh? a mamá de su cartera. Sí, creo que realmente es este, es este, va a ser bastante más un poquito más interesante en esa cuestión. Este, creo que en este cuento llegamos, creo que ya, justamente, a lo que hemos retomado toda la novela. A lo mejor fue un poco menos tiempo, o creo que es el mismo, pero ha sido este un autor que nos ha gustado hasta ahorita y vamos a seguir este, continuando ¿no? en, esa, en esa cuestión de estar con eh, Villoro y Julio Romano. Más adelante vamos a tomar a Miguel Hernández. Les va a encantar, si les gustó, este, no sé si ya leyeron su novela, pero eh, la segunda que quisiera que tom retomáramos eh, también está bastante interesante y la primera frase te deja algo así como Villoro. Este, nada más para finalizar, queremos este, darle una felicitación a Mariela, porque hoy me gustaría que nos compartiera un poquito qué es lo que recibió hoy justamente, que fue un super premio galardonado. <ríe> a ver, dinos, Mari, cuéntanos un poquito, así si quieres, en breve, en, en breves palabras.
3: Sí, pues derivado de los resultados que tuve en la investigación. Como lo dice el podcast Numbra, es no, cierto? <risa> Haciendo promociones <¿no? risa> de, sí, si de los capítulos de Numbralia. Quien sabe, vayan a <risa> escucharlo. Este, pues nada, este, me invitaron a participar y este, envié en mis resultados y me, me eligieron como merecedora del gala, galardón Centenario Mineral de la Reforma por la, en la categoría de científica. Y pues estuvo muy bonito el evento, se retrasó un poco, pero pues animado este y pues sí, muy, estoy muy feliz, muy contenta porque no había, estuve a casi nada de obtener mi mención honorífica en la maestría, y entonces este galardón fue como que no tuviste tu mención, pero ahí está tu galardón y de alguna manera pues vivir como este tipo de triunfos que son como escolares o que cierra ciclos escolares y en COVID es como pues no lo sientes, entonces ahorita ya como que lo siento un poco y estoy satisfecha por eso igual y, y pues gracias Diego, por las felicitaciones y por estar ahí y pues gracias a todos
0: Cientos felicidades Gracias. y como sí, como lo dijo, como lo dijo Mari, ¿sí? tenemos este un especial con ella que se llama Investigar y vivir de ello. Lo pueden consultar justamente en los capítulos pasados en donde nos platica todo el trayecto que ha llevado y justamente toda su preparación. Pues le damos una gran felicitación, este nos llenas de orgullo en, en la Mexican comunidad. Power. Sí, realmente. Así que mujeres mujeres empoderadas.
3: Destacando en el ámbito científico sí. Tiene que ser porque si
0: no, ¿dónde quedan sí, Realmente muchas felicidades este, Como le mencioné, no pude quedarme todo el evento Me tuve que mover Pero pues bueno, de todos modos Ahí estábamos presentes Y aunque sea en, en espíritu apoyándola sí,
1: mujer, Esa creo. es
0: una de nuestras este, celebraciones en este podcast La otra también queremos Este Felicitar a Gustavo que también está iniciando un club de lectura también, Este, les voy a comentar rápido, él está tomando para los que quieren ser partícipes de, de su club, sus sesiones son los lunes de 5 a 6 si no me equivoco, Este, están haciendo una dinámica un poquito más diferente, bueno una dinámica diferente perdón, este, En esta ocasión, ya, ya sé, el diccionario se está cayendo, pero este, está mandando poesía y sobre la poesía nos está pidiendo hacer este, algún dibujo, algo que nos haya transmitido, un dibujo, un trazo algo y se presenta en el club. Si quieres, Gustavo, te abro el espacio para que puedas mencionar rápido cómo son las dinámicas, horarios y dónde te buscamos, cómo te buscamos, etcétera.
2: Muchas gracias, mi querido Diego. Pues mira, todo nació a raíz de que
0: dije, mi club debe ser mejor
2: en enanos. <risa> no, este, ok, ya, se llama Moby Read. Eh, es, un, es un club de lectura no tanto diferente a Umbralia, simplemente es, es un gusto por la lectura. Estamos empezando con poesía, como dice Diego, eh, no hay restricciones de edad o de nacionalidad y es todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, por ahora, en lo que crees y nos ponemos de acuerdo de más. Y estamos en Instagram como arroba ¿Qué hacemos? Eh, muchas veces eh, al momento en que crecemos o maduramos perdemos como muchas habilidades o o nos acostumbramos a decir, este, más bien nos acostumbramos a la, a la rutina. Lo que busca el, eh, el Club Mobile Read es volver a ese algo que nos daba tranquilidad. Es decir, eh, en, nuestra primera eh, en nuestra primera sesión leímos, eh, se llama Canto a mí mismo, de Walt Whitman, fue el, eh, específicamente la parte 46, donde nos habla de... Eh, de un la vida es hoy y ahora, que se me hizo algo genial con lo que pudimos haber empezado, porque a raíz de dos años de encierro, o sea, nosotros, bueno, a lo mejor muchos detuvimos nuestra vida, pero la misma vida no se detuvo, ¿no? Eh, y quisimos, o al menos yo invito a la gente a, a representar qué es lo que te deja la lectura, ¿no? Convertir este arte en otro tipo de arte. Eh, hay gente que, que puede decir, ah, pues a mí me, me después de leerlo, me, me motivó a escribir una canción o me motivó a hacer una figurilla en barro. ¿No? Descubrir esa, es algo que nos gustaba hacer, no jugar con plastilina. Eh, eh, una chica que se llama Alejandra Lugo, que es licenciada en psicología, de repente te, nos sorprendió con un collage muy padre. Eh, yo no sabía dibujar, no sé dibujar, pero, pero al terminar esa, ese, ese fragmento, dije, ok, vamos a intentarlo. Y pues ahí estamos únicamente en Instagram.
0: Vientos. Gracias, digo de vuelta al estudio. Vientos, pues para no quedarnos sin tiempo, les agradezco que este, este, hayan estado en esta sesión. Este, continuamos con las lecturas mencionadas. Nuevamente, felicidades Gustavo, felicidades Mariela. Por lo que están haciendo igual. Este, igual, Gustavo, espero que sigan creciendo. Y los que se quieran sumar a este proyecto con Gustavo, aún este, hay tiempo. Este, no impide con no, nada. No, bueno. no pueden mudarse con... <ríe> pueden ir con no, Gustavo, no hay ningún problema. ¿no? Ya nos van a ser bienvenidos, pero... Ah, te... <ríe> pero sí. Muchas gracias por seguir hasta este punto nuevamente. <ríe> este, son bienvenidos. Este a seguir en este proyecto, igual este, apoyar a Gustavo, igual me estoy sumando a él, solo se me, se me complicó este, este primer lunes y vamos a estar igual estando con él, este, siguiendo esto que vamos a hacer, que es leer. Eh, vamos a continuar en la siguiente sesión con Julio Romano y esperemos que este año nuevo, 2022 que viene, que ya está a nada de acabarse, podamos leer un poco, un poco de Miguel este, nos compartió su novela espero le hayan echado también un ojo este es una novela bastante interesante la cara de Gustavo me dijo qué pero sí otra vez sí, pero dos veces ya, pero realmente es un cuento que igual tiene una, unas historias bastante interesantes eh, en su segundo en su segunda entrega se llama Misericordia este, tiene historias aún más eh, Geniales, eh, son muy parecidas Me recordó mucho a esta A este cuento de Acapulco, ¿verdad? De Villoro Y estaba bastante genial, este, cómo narra Esa parte me dio, hasta me hizo un nudo en la garganta en, en una, en uno de sus cuentos Son algo Algo bastante, se me hizo algo Bastante triste, no oscuro, sino triste Y trajo muchos Recuerdos a mí, pero ya más Adelante lo vamos a estar retomando y pues nuevamente, ahora sí, si espero a ver si lo edito después o antes, pero <ríe> felicidades Gustavo, felicidades Mariela, uh -huh. este, y pues a darle con todo, ¿no?
3: Gracias.
0: Y los que desconozcan este, a lo mejor esta parte, los vuelvo a mencionar, los episodios anteriores nos han hablado cada uno de lo que hacen, y realmente se, se puede ver justamente cómo Mariela ha crecido, y nos mencionó justamente eso, cómo vivir de la investigación, que es lo que ella ama, en este momento es su primer amor, ¿no? ¿cierto? <risa> este, pues... Yo
3: quisiese.
0: <risa> <Okay>. <risa> bueno, pues muchas gracias este, por estar, a seguirnos escuchando y espero estén teniendo una buena tarde, nuevamente noche, día, a la hora que, que ustedes estén en este momento sintonizando esta transmisión y hasta ¡Eh! luego.